0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 DFM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saludo con mucho gusto, soy Virginia Sánchez, y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible la transmisión de Prisma RU, les damos la más cordial bienvenida. Hoy, lunes 12 de diciembre, que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, y es un día, pues definitivamente, bueno, todo el fin de semana comenzó esta afluencia en la ciudad de feligreses, de votos que unos asisten a la Basílica de Guadalupe muchos otros, eh, incluso desde otros estados de la república que llegan acá, muy, una noche de muchos cohetes hay <ríe> que no eh, eh, bueno pues esta celebración creo que se caracteriza por esto, aunque bueno sí se ha sido cuestionado por qué el uso de estos cohetes que además generan pues ahí cierta contaminación, pero bueno pues no se ha podido quitar esto, es parte de la celebración, así que pues bueno, así empezamos este lunes y, por cierto, ya empieza la última semana de actividades tanto en la UNAM como en la SEP y otras instituciones educativas. Así que, bueno, la última semana y ya inician las vacaciones decembrinas. Mientras tanto, pues eh, hoy les tendremos información muy relevante. Vamos a hablar sobre esta sexta ola de COVID-19. Nuevamente se registra un incremento en los contagios, algunos decesos debido a ello. Así que para saber... ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? ¿Se trata de una nueva variante o no? ¿Qué particularidades se puede identificar en este momento? ¿O bien cómo distinguir los síntomas también de la influenza que es o también otra enfermedad que se manifiesta? en estos momentos, en este contexto y sobre todo pues, ante la inminente entrada del invierno. Así que sobre estos y los cuidados que también debemos implementar, vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM. También vamos a, a tener a Luis Guillermo Hernández, como todos los lunes, quien nos va a hablar sobre esta propuesta que lanzó el canciller, eh, Marcelo Ebrard, para llevar a cabo un debate entre los aspirantes a Morena para las elecciones presidenciales de 2024, ahí lanzó una propuesta con algunas eh, algunos enfoques que han sido cuestionados por los eh, posibles aspirantes, pero bueno, vamos a, a escuchar de su voz el análisis sobre este tema. Y ya en la segunda hora vamos a platicar con Álvaro Rosales, él es representante del pueblo de Joco, donde pues lamentablemente se está viviendo una situación realmente crítica con todo este cordón inmobiliario que está afectando en muchos sentidos el entorno tanto del pueblo de Joco como pues de colonias aledañas. Ya él nos va a platicar sobre cómo va... Esta tremenda situación y como todos los lunes vamos a tener la cartelera semanal que nos ofrece Radio UNAM desde la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz, también Cartografía RU con Otto Cáceres y Cultura con Tamara Quiroz, además de la información que se genera en nuestro campus universitario. Así que les invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos y vamos al resumen informativo. En temas universitarios, la Facultad de Medicina de la UNAM y toda la UNAM, la Universidad Nacional, por supuesto, lamenta el sensible fallecimiento del doctor Octavio Rivero Serrano, profesor emérito, exdirector de la entidad y exrector de nuestra Casa de Estudios, y también un referente de la Neumología y la Bioética en México, así también fue coordinador del Seminario sobre Medicina y Salud. Al celebrar el 25 quinto aniversario de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, especialistas advirtieron que la presencia de las mujeres en la administración pública es uno de los mayores pendientes. Y como parte de una estrategia de vinculación regional, se llevó a cabo el primer encuentro de investigación en química sustentable e industria. Buscan potenciar el desarrollo de la región Lerma-Toluca. Asegura el doctor José Franco que es natural pensar que hay vida en otra galaxia. Él asegura que más de 5.000 planetas han sido identificados fuera de nuestro sistema solar. En información nacional, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó este lunes que más de 11 millones de peregrinos han visitado la Basílica durante los festejos a la Virgen de Guadalupe. Hasta el momento se reporta Saldo Blanco.
3: ...una afluencia de 11 millones de personas, de peregrinos que llegaron a la Basílica de Guadalupe. Se colocaron 10 módulos de atención a peregrinos en 5 rutas, la, cada una de las 5 rutas derivadas de las entradas carreteras. Y en esos 10 módulos se atendieron por lo menos a 250 mil personas que necesitaban alimentación, hidratación o atención médica. Eh, tenemos el dato de 22 personas que se extraviaron y que ya fueron localizadas. Los servicios de limpieza y de obras recogieron 548 toneladas de basura que ya fueron recopiladas. De igual manera, se entregaron 243 mil litros de agua a los peregrinos y tuvimos un estado de fuerza de veinte mil servidores públicos de diversas áreas de gobierno que estuvieron atendiendo. No tenemos ningún caso que lamentar, eh, tuvimos bastante orden en la entrada por las carreteras, no este, se reportaron eh, accidentes o cuestiones que eh, produjeran algún daño o alguna pérdida. Afortunadamente todo ha transcurrido en paz y en orden.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió esta mañana con los senadores de Morena y sus aliados para solicitar que aprueben el Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 97 cambios que hicieron las comisiones dictaminadoras. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Tren Interurbano México-Toluca, que lleva más de ocho años en construcción, estará terminado para diciembre de 2023. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió que durante el primer semestre del año próximo se realice un primer debate entre los aspirantes a obtener la candidatura a la presidencia por Morena y se fijen plazos para que renuncien a los cargos públicos que actualmente ocupan. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre el tema. Yo creo que
4: el año que entra va a estar marcado principalmente por las dos elecciones estatales y yo creo que hay que respetar ese, esos tiempos. Una es el Estado de México y la otra es Coahuila y son pues muy importantes y hay que darle pues su lugar a esas elecciones y yo creo que eso lo va a tomar en cuenta pues la dirigencia de Morena. Sobre el tema de eh, retirarnos de nuestro cargo no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario. Yo a diferencia de mis compañeros, pues soy electa y yo tengo una responsabilidad que
5: cumplir.
4: Así es, acaba de ser la encuesta del Estado de México. Nuestra compañera Delfina pues fue secretaria de Educación Pública hasta después inclusive de la encuesta. Y así ha sido siempre. Igual en eh, las elecciones del 21 eh, o del 22 tampoco tuvieron que
2: separarse del cargo.
4: El tema de la encuesta está muy trabajado y en Morena. Tiene pues, ya mucha historia.
2: Y en información internacional, tras los decesos a causa de las protestas en Perú, la presidenta Dina Boluarte pedirá adelantar las elecciones para abril dos 20, 2024 y declaró estado de emergencia.
6: He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática de un Perú unido, libre y con justicia social. Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares.
2: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
7: ir? El misterio de las apariciones guadalupanas ha tenido numerosas aproximaciones cinematográficas en México, una de ellas, Tepeyac largometraje de 1917 dirigida por José Manuel Ramos, Carlos González y Fernando Sayago, la cual fue sometida a un proceso de restauración en 2016 por la Filmoteca de la UNAM, en coordinación con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cinta Tepeyac se encuentra disponible de manera gratuita en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia abre la convocatoria del Diplomado en Redes Sociales y Entornos Digitales de la UNAM. El objetivo es dimensionar a la comunicación como una estructura de interacción social, además de identificar los principales cambios del ecosistema digital. Podrás conocer las herramientas para el uso y gestión de plataformas digitales, así como para la creación y posicionamiento de contenido escrito y audiovisual. Este diplomado se llevará a cabo en línea a partir del 10 de marzo de 2023, los días viernes de 15 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas. Para mayores informes consulta el sitio oficial diplomadosredesociales.unam.mx. ¿Tienes conocimiento respecto al mantenimiento preventivo y reparación de bicicletas? ¿Deseas liberar tu servicio social? Esta convocatoria es para ti. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a realizar tu servicio social en el programa de mantenimiento y reparación de bicicletas. No se necesitan candidatos de alguna carrera específica. Solo debes tener proactividad e interés en dichas actividades. Para mayores informes envía un correo electrónico a participacion.couse.unam.mx o puedes enviarlo también a lidia.lara.unam.mx o consulta las redes sociales de la COUS-UNAM. Y recuerda, en estas fiestas decembrinas próximas a celebrar, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Campus
2: R.U. Una de la tarde con 15 minutos y vamos a entrar a esta información universitaria. Coinciden especialistas que la presencia de las mujeres en la administración pública es uno de los mayores pendientes. Esta información con mi compañera Cindy Pérez, quien ya se encuentra en la línea. Hola, Cindy, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el marco del Día de los Derechos Humanos y la clausura del ciclo de conferencias del 25 quinto aniversario de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, se realizó la conferencia La Mujer en la Administración Pública. En el evento, Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, señaló que los mecanismos y normas internacionales no resuelven el problema estructural. Y es que, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, las mujeres se encuentran subrepresentadas en los puestos directivos dentro de las instituciones del gobierno federal. Su presencia al interior de las secretarías de Estado disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos. Solo el 30% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres, mientras que este porcentaje disminuye a 28% para las jefaturas de unidad, el tercer puesto de mando más alto.
4: Ser mujer de poder en la administración pública comprende <risa> diversos elementos que exigen una gran responsabilidad al Estado a través de las normas y mecanismos y políticas públicas, pero también debe de dar herramientas y posibilidades de acudir a tribunales para denunciarlo como un delito que es la violencia política. Esto nos exige la toma de conciencia que hay que desnaturalizar la violencia y el esquema heteropatriarcal en nuestras instituciones. ¿no? Sabemos que la de no resuelve un problema estructural, pero precisa de respuestas globales, considerando lo legal, lo cultural. Y hasta invisibilidad, hoy tenemos pues, una subrepresentación, una marginación de la mujer y ahí pues, un camino es el empoderamiento de la mujer para no morir de intento.
8: Durante su participación, Sol Cárdenas Arguedas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recalcó que la paridad de género nivela lo que de origen es desigual. la sobre representación de los hombres.
9: Hay que ir más allá de la, de la representación descriptiva, vamos por una sustantiva. Just Queremos realmente las mujeres estar... En la toma de decisiones, en el ejercicio del poder político, cómo se ha vuelto también difícil para las mujeres que están dentro de la administración pública para presentar una queja, justamente por violencia en la administración pública. Necesitamos procesos de emancipación, de politización, de construcción de redes, ¿no? Y sobre todo de sororidad
8: esta baja participación de las mujeres en los puestos más altos tiene un impacto en la brecha salarial. En las secretarías de Estado, las mujeres ganan en promedio 10% menos que los hombres en los puestos de mando medio y superior. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vámonos con esta otra información. Discuten en la UNAM la posibilidad de encontrar vida fuera de la tierra. La información con mi compañera Dulce García, a quien le doy la bienvenida. Hola, Dulce. Buenas tardes.
10: Así es, Vicky, muy buenas tardes. A ti el auditorio. Vicky, una pregunta que desde todos los tiempos se ha hecho el ser humano es la de si hay vida extraterrestre. Y aunque la idea parezca disparatada, lo cierto es que no lo es tanto. A decir del doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, esta curiosidad se fundamenta en dos preguntas clave. ¿Cuál es el origen del mundo y de la vida? Y si estamos solos en el universo. ¿Cómo saberlo, Vicky, si, por ejemplo, en los exoplanetas se han hallado condiciones químicas parecidas a las de la Tierra? Vamos a escuchar al doctor.
11: Se han detectado más de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar y en esos planetas se han detectado eh, también toda una serie de moléculas. Hay metano, hay monóxido de carbono, hay agua. Y esta es la más reciente, este es del James Webb. Acaba de ser publicado ahorita en noviembre en donde pueden ver ustedes que en la atmósfera de este exoplaneta pues hay una amplísima variedad de moléculas y aquí la sorpresa o la que nunca había sido detectada es el dióxido de azufre, hay una química eh, muy muy generosa eh, en el medio interestelar y en las atmósferas de planetas y esta química es estimulada por la luz de las estrellas a las cuales están asociadas de la misma manera que en la Tierra.
10: Muy bueno Vicky, en el marco del encuentro Vida en el Universo Miradas desde la Ciencia y las Artes que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional, el doctor José Franco dijo que se continúan realizando diversos estudios para saber si hay vida fuera de la Tierra, ¿qué tan diversos son esos estudios? Vamos a escuchar nuevamente al doctor.
11: Hay tres tipos de trabajos. Digamos, la búsqueda directa en donde se va in situ, a meteoritos, se ha ido a la luna, se ha ido a Marte, se ha ido a Venus y se piensa ir a, a un par de, de, de lunas del sistema solar Hay una búsqueda indirecta en donde el trabajo de estos telescopios James Webb están buscando esta evidencia indirecta de vida y la, la evidencia indirecta que se podría tener de que hay vida es encontrar moléculas asociadas al metabolismo de algún microorganismo. Y bueno, las señales de radio, que como todos ustedes saben, desde 1974 se han lanzado señales desde un telescopio que ya feneció desafortunadamente, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico.
10: Las señales de radio, Vicky, que pareciera que se habla de ciencia ficción, pero que sí se lleva a cabo ese estudio también. Y bueno, todo esto que acaba de mencionar el doctor José Franco refiere a algo llamado exobiología, que estudia la posibilidad de vida fuera de la Tierra, ya sea de forma directa o indirecta, como él lo acaba de explicar, y en donde no hay que olvidar que una cosa es que pueda haber vida en otro planeta y otro que haya posibilidad de comunicarnos con otras entidades. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
10: Gracias a ti. Muy buenas
2: tardes. Y bueno, ahora vamos, eh, ya le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Jarillo. Ya se encuentra aquí en cabina porque nos va a hablar sobre este tema de, de que las autoridades de la Ciudad de México pues, están investigando a exfuncionarios ligados a... Al cártel inmobiliario, un problema realmente severo que se está viviendo en muchas colonias de la ciudad Bienvenido Fer, buenas tardes
12: Buenas tardes Virginia, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU Así es, este domingo tres exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez Fueron imputados por el Ministerio Público Acusados de delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa Se les señala de formar parte del llamado cártel inmobiliario estas detenciones sucedieron a la par que el, jue eh, que el jueves se giró la orden de aprehensión contra Christian von Roerich, exalcalde de la Benito Juárez entre 2015 y 2018 y actual diputado local de la Ciudad de México. El legislador, hoy prófugo, sería uno de los, eh, de los presuntos miembros de esta organización delictiva. El cártel inmobiliario es el nombre con el que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la fiscalía llaman a una red de exfuncionarios que a cambio de favores desviaron recursos para su enriquecimiento con dinero destinado a las reconstrucciones del sismo de 2017. Los detenidos son José Ramón N., ex eh, subdirector de Servicios Generales de la Alcaldía Benito Juárez, Alejandro N., eh, también de Servicios Generales, e Ismael N., ex director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos. Ellos serían prestanombres de otros funcionarios de más alto rango durante el periodo de gobierno de Cristian von Roerich. Eh, y otorgaron a empresas fantasmas contratos de 207 millones de pesos El dinero desaparecido era para trabajos de mantenimiento o demolición de inmuebles públicos afectados por el sismo Y esta mañana, miembros del de, eh, Partido Acción Nacional en Ciudad de México En conferencia de prensa frente a la Fiscalía Capitalina Dijeron que se trata de una persecución política Vamos a escuchar la voz del presidente del PAN en la Ciudad de México
13: ¿A qué venimos? Como sabemos que Morena no combate a la corrupción, sino que más bien se dedica a perseguir a la oposición, venimos a exigirle al gobierno de la ciudad, por supuesto en coordinación con la Fiscalía, a que se nos informe y se nos dé acceso a las carpetas de investigación, si es que existen, sobre cada una y cada uno de nosotros. Morena, ya lo sabemos, Morena tiene miedo de perder la ciudad.
12: Bueno, ahora vamos a escuchar lo que ha dicho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acerca de este tema.
4: En el periodo de la reconstrucción, ¿se acuerdan ustedes todo aquel escándalo que hubo de recursos públicos que supuestamente iban para reconstruir, para demoler y que eran parte de una red de corrupción? Bueno, toda esta investigación de la fiscalía ahora muestra que inclusive no solamente hay estos pisos adicionales, sino que hay contratos de más de 250 millones de pesos que supuestamente iban destinados a demolición de inmuebles que se contratan y se pagan en menos de dos días a empresas fantasma. ¿Qué tiene que ver eso con una persecución política? Eso tiene un nombre, se llama corrupción.
12: Los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa, mientras que la Fiscalía ya pidió emitir una ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales eh, internacionales Interpol México para el exalcalde de la Benito Juárez lo que significa que se expide una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizarle y detenerle provisionalmente eh, eh, incluso este mes de agosto la Fiscalía Capitalina ya había capturado a Luis N. y a Nicias N., funcionarios que otorgaban los permisos de construcción en la Alcaldía Benito Juárez. En una conferencia de prensa entonces, eh, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, explicó cómo funcionaba el cártel inmobiliario. Vamos a escuchar sus palabras. El
14: mus operandi de esta presunta organización delictiva encabezada por Luis N. y Nicias N., implicaba que estos servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la Alcaldía Benito Juárez.
12: Bueno, incluso la Fiscalía logró identificar departamentos que tienen estos mismos exfuncionarios. Vamos a, escu a escuchar. La investigación comenzó por parte de la Fiscalía
14: en agosto de 2021, tras registrarse una explosión en un inmueble ubicado en Avenida Coyocán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva del dictamen de habitabilidad durante la gestión de inicias N. La indagatoria permitió establecer que Inicias N posee, posee un par de departamentos de inmueble mismos que pudieron haberle sido entregados como contra, contraprestación a cambio de facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas lo que deduciría a un claro conflicto de interés.
12: Bueno, y la Alcaldía Benito Juárez fue una de las alcaldías más afectadas por el sismo. Murieron 52 personas y 13 edificios colapsaron. De acuerdo al vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, hay ya 189 denuncias derivadas de posibles irregularidades en la construcción de edificios en la Benito Juárez. Este es mi reporte, Virginia.
2: Muchas gracias, pero un tema muy importante que seguramente estaremos ahí siguiendo porque sí es realmente toda una red de este cártel claro. que... Se ha generado y, bueno, sobre todo el haberse eh, llevado ahí, desviado este dinero para la reconstrucción y que tanto han denunciado, ¿no?, precisamente todos los damnificados. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Hasta luego, Vicky. Hasta luego.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Una de la tarde con 28 minutos y ya nos acompaña en la línea el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM y profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. También recordarles que es conductor del programa Hipócrates 2.0 que se transmite aquí en Radio UNAM y que donde seguramente también estará dando información sobre este tema. Mauricio, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Prisma RU pues, para hablar sobre esta sexta ola de COVID-19.
15: Hola, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Saludos muchas a gracias. Saludos al auditorio. Sí. Saludos a Deyanira también, a todo el equipo. Claro. Eh, pues mira, sí, ya estamos en la sexta ola, eh, pero estamos viendo una ola diferente. Desde, de hecho, desde el finales de octubre dijimos que que ya había cambiado la tendencia, y ahí, a partir de esa semana, ya todas las siguientes semanas, han tenido más casos con respecto a la semana previa. Ese es el como el, el punto en el que decimos, pues ya es la ola, ¿no? O sea, Ajá. cuando cada semana ves más casos que la semana previa, pues ahí ya está configurando la ola. Ahorita, si nos remitimos a esas fechas, pues más o menos... En la primera semana de noviembre andábamos como con 500 casos al día. Después en la segunda como 750, en la tercera como mil, en la cuarta 1500 y y ahorita en la semana que acaba de pasar ya pasamos los 2000 casos diarios y eh, pues todo apunta, o sea, los, los el último reporte ya dice que andamos pues más de con más de tres mil casos diarios de COVID que eso nos hace un universo de de personas activas con la enfermedad activa muy alto no casi veinte mil personas que es de donde salen los siguientes contagios no para la siguiente semana claro. <ríe> que es como como se ha ido dando la dinámica ¿no? cada ocho días la gente se contagia así entre jueves y, y domingo y luego esos contagian a la siguiente semana y este año Vicky estamos viendo algo diferente porque estamos viendo pues, prácticamente la peor temporada de influenza de los últimos pues parece que es como de los últimos seis años probablemente es la peor la peor temporada de influenza de, de varios años más no y esto hay que pues hay que entenderlo hay que saber qué hacer y hay que estar estar pendientes, ¿no? También virus incisivo respiratorio. Es la peor temporada de, de virus incisivo respiratorio en, en los últimos años. ¿no?
2: Claro, claro. Oye, eh, Mauricio, entonces, a, a ver, empecemos como por distinguir eh, la diferencia entre los síntomas de la influenza y de COVID para también, en ese sentido, ver cómo nos atendemos. ¿O tenemos que ir sí. inmediatamente por una prueba o cómo le hacemos? Pues mira,
15: yo como como se está viendo en general un aumento de, de gripas y catarros y, y también proporcionalmente de neumonías y de influenza y COVID. Entonces, lo primero pues es identificar como los, los signos y síntomas básicos ante, lo, ante los cuales lo que hay que hacer es cuidarse. O sea, simplemente evitar contagios y vigilar tu evolución, no automedicarte, no no tomar medicamentos que te hagan que te hagan sentir bien, ¿No? Eh, hay muchos antigripales que, que te hacen sentir bien y entonces cambian el curso de la enfermedad y serían como síntomas leves, ¿No? Como digamos síntomas por decir algo categoría uno. Uh -huh. eh, y estos síntomas serían un poquito de molestia en la garganta, nariz tapada, estornudos, quizá un poco de tos, pero no, no una tos ahí constante, eh, tal vez un poquito de oídos tapados y, y una molestia así en general. Luego, si tiene síntomas más fuertes que esto, que pongámosle categoría 2, que serían eh, ataque al estado general, dolor de cuello, dolor de garganta al tragar o al hablar, eh, Dolor de cabeza, eh, ataque al estado general, ¿no? Ahí ya ahí ya hay que empezar a, a, a concentrarse y, y eso ya no es nada más un catarrito, ¿no? Y luego si, si le agregas que ya haya tos ya persistente, con flemas o sin flemas, no importa. Ataque al estado general, dolor articular, ¿no? Que te duelen las articulaciones, que te duelen los músculos y además fiebre. Entonces, de ahí ya entrarías como en la categoría 3, donde ahí yo sí ya te diría, pues, si ya hace una prueba, ¿no? Eh, para como estamos viendo ahorita las cosas, pues, quizá convenga mejor hacerse primero una prueba rápida de influenza y si te sale negativa, pues, asumir que es COVID. Y si te sale positiva, pues, es influenza y tomas un sentamivir, ¿no? Que sería una sí. actividad. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque si te haces una prueba rápida de COVID y te sale negativa, pues existe la opción de que pudiera ser COVID, que, perdón, de que pudiera ser influenza, ¿no? Eh, pero no estaría confirmado, entonces ahí como que pues lo mejor tal vez sería confirmar que sea influenza y tomar algo para eso. Pero el, el punto de quiebre, Vicky, es el, la fiebre, el, el ataque, a la, la, o sea, el, 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 la respuesta fuerte del cuerpo. Ahí esa sería la gran diferencia.
2: Claro, esto es muy importante ahí para que atendamos entonces este llamado, esta sugerencia que nos hace el doctor Rodríguez es eh, en caso de fiebre, la primera prueba por el contexto que estamos viviendo también de casos de influenza es primero hacernos la prueba de influenza si sale negativa no quedarnos ahí porque ya esto es, eh, digo a partir de un cuadro donde se presenta la fiebre, si sale negativo hacernos la de COVID pues para ya tener es que, la pero,
15: certeza. no Yo creo que ahí, el problema ahí es que se... Se van a hacer muchísimas pruebas, se acaban las pruebas. Acuérdense, ya lo hemos vivido, ¿no? Uh -huh. que, que se saturan los los sistemas de pruebas y se acaban. Y, y entonces la gente más bien anda buscando hacerse una prueba en vez de cuidarse de su enfermedad.
2: Claro. Entonces,
15: eh, por eso digo, si, si, si tiene síntomas fuertes como fiebre, ataca al estado general, dolor de músculos, dolor de articulaciones, y que haces una prueba de influenza y sale negativa, pues ya hay que asumir que es COVID y manejarlo como COVID.
2: Ah, muy bien, okay. Eh,
15: okay. Para, para no, porque si no vas a andar de, de un lado a otro haciendo pruebas y haciendo pruebas, gastando en eso, y, y para fines prácticos, pues el manejo va a ser casi el mismo. ¿no? O
13: sea, claro.
15: Hay que vigilar la evolución, no tomar antibióticos, eh, tomar algo para la fiebre, descansar y evitar contagios esa es la clave ¿eh? evitar
2: contagios claro esto ya porque eh, incluso si esto que bien aclaras en esta búsqueda si, si vamos a buscar más pruebas y ahí también pues podemos seguir eh, ir regando un poco la enfermedad mejor tomar estas medidas como bien dices asumir que es covid y bueno creo que ya es eh, digamos ya llevamos muchos meses con esta información pero sí. no está de más a ver eh, reiterar ¿Cuáles son los cuidados que ya cuando identifiquemos de que sí estamos presentando un cuadro que se parece mucho a lo que ya vivimos que es COVID y que es pues mucho líquido? no automedicarse como bien dice y esto es muy importante porque pues sí escuchaba hace poco la experiencia con un señor que conocí en la calle me dijo me tomé un antigripal y el cuadro se me puso más fuerte no o sea en vez de salir rápido se se, se puso más más complicada la enfermedad sí. entonces esto sí es muy importante tenerlo sí. claro
15: sí a eso a eso nos referimos con vigilar la evolución uh -huh. o sea un catarrito leve Empieza en un día y a los tres días tienes que tener cierta mejoría, ¿no? O cuando menos empezar a mejorar. Eh, Influencia y COVID seguramente al segundo día te vas a sentir peor y, y va evolucionando hacia un punto de, de mucho malestar, de mucha molestia, de, 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 de pues el cuerpo está ahí reaccionando. Entonces, vigilar la evolución, si tú tomas, algo para sentirte bien pues vas a cambiar la evolución es como cuando le preguntas a alguien y, y no te ha dado fiebre que no, no han tenido fiebre en dos días y que estás tomando? paracetamol <risa> pues no, no vas a tener fiebre ¿no? cuando estás tomando paracetamol uh
0: -huh.
15: porque el paracetamol es para que no tengas fiebre entonces eh, ahí lo mejor es no tomar ningún medicamento para darle chance al cuerpo de manifestar por dónde está evolucionando la enfermedad, que, en qué va la evolución de la enfermedad. Y ese punto también es importante. Desde luego, las personas que estén enfermos de algo, eh, o sea, diabetes, presión alta, alguna enfermedad crónica metabólica, tienen que seguir tomando sus medicamentos sin eh, sin, sin interrumpirlos, ni modificarlos, ni nada. Es probable que si te da COVID o influenza y tienes diabetes, pues que te desajuste tus niveles de azúcar y, y tengas que ajustar y tengas que modificar un poco tu medicamento, porque es probable que se te sube el azúcar más de lo que se te subía, ¿no? Por el proceso que está ocurriendo en tu cuerpo. Y, y todo eso pues debe de seguirse con un acompañamiento médico, que ese es el otro punto fundamental. Uh -huh. Vigilar la evolución no automedicarse hacia la ligera y de preferencia buscar diagnóstico, buscar acompañamiento médico para que puedas identificar los datos de alarma que serían fiebre eh, persistente, no de más de tres días de duración, que no mejores, que te falte el aire, que sientas una opresión en el pecho, que no caches la respiración, todas estas eh, expresiones que dice la gente eh, eso quiere decir que no estás mejorando y ahí hay que tomar otro tipo de medicamentos y buscar otro tipo de, de atención, ¿no? Yo creo que ahorita estamos con una situación pues muy favorable de COVID porque estamos prácticamente todos vacunados, cuando menos los de mayor riesgo están vacunados y eso hace que, pues, que la enfermedad ya no sea tan grave y que incluso la gente se confíen ¿no? y empiecen a, pues, a hacer cosas que van a favorecer los contagios que es lo que hemos visto en las últimas semanas ¿no? o sea, todas las actividades que se están haciendo sociales culturales este pues tienen poca protección y y eso está mal hay que hay que ahorita concentrarnos en frenar los contagios lo más que se pueda estamos teniendo mucho mucha transmisión
2: Claro, por ahí se, se manifestaba la preocupación justo por el día de hoy, del día de la Virgen de Guadalupe, y que pues ya millones de personas que se Millones, imagínate entrenan, pues.
15: qué riesgo. Pero también el concierto de Bad Bunny. Así es. Y también los actos que ponen los políticos en sus redes y todo lo que hacen que andan haciendo 40 mil cosas, rodeados de gente sin cubrebocas, en espacios cerrados. A ver, pongan atención está muy fuerte la transmisión y yo creo que un punto muy importante que pierden la perspectiva sobre todo los líderes políticos, los líderes eh, religiosos, los líderes deportivos, no los, los, las personalidades el problema no es que te vayas a morir de COVID, a ver, eso ya lo superamos el problema es que cien mil personas necesiten consulta al mismo tiempo y que cien mil personas necesiten eh, el, medicamentos imagínate si estamos registrando alrededor de mil casos diarios de COVID imagínate cuántos habrá multipliquémoslo por 10, estamos teniendo 30.000 casos de COVID al día imagínate la carga para los servicios de salud, para las farmacias, para los consultorios para los médicos todo lo que desplaza todo el uso inadecuado de antibióticos, todo el uso inadecuado de medicamentos potencialmente tóxicos, ¿no? Así y el ausentismo que se provoca, y los costos asociados a la atención, y el riesgo de secuelas de COVID, que eso es lo que tampoco le queda claro a mucha gente.
2: Así COVID
15: es. puede dejar secuelas. Si te da una vez, tienes riesgo. Si te da dos veces, tienes más riesgo. Si te da tres veces, tienes más riesgo. Entonces, pues a veces parece como que, como que por querer ya salir de esto, le pues, estamos haciendo una salida medio atropellada. Y no es así. O sea, no corro, no empujo, no grito. <ríe> Tenemos que salir en perfecto orden, incluso de algo como esto.
2: Así es, así es, Mauricio. Pues, ay, ojalá y tengamos eh, esta conciencia de que aún tenemos que, que seguirnos cuidando. Y ya para terminar, yo quiero, fíjate que tenía esta duda y, y quiero pues, expresártela para, para ver. Eh, 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 como bien dices, ya tenemos un esquema de vacunación ya casi completo que nos pone en otras condiciones para afrontar la enfermedad. Podemos decir, entonces, ya salimos de la pandemia. ¿aún la pandemia persiste o en qué punto de la misma estamos para también tener claridad de cómo se ha evolucionado en este sí. tema?
15: Pues mira, desde probablemente desde principios de este año estamos en, en el camino a la salida. Esta ola que está pasando es parte de esa salida. Todavía no salimos. Todavía puede hacerse una variante nueva, peligrosa cada vez es menos probable pero pudiera ocurrir una nueva variante o pudiera ser que la inmunidad de las vacunas baje más de lo que queremos y la protección por la enfermedad previa también y entonces empecemos a tener casos graves otra vez y empecemos a tener afectaciones también eso es poco probable pero ahorita sobre lo que vamos no podemos decir ya ya salimos Vamos a poder decir, ya salimos eh, a finales de febrero del 2023. Uh -huh. Ahí sí yo te voy a decir ya, mira, ya parece que ya vamos entrando en la endemia ya más en forma, vamos a tener una vida mucho más eh, habitual. O vamos a estar preocupados porque hay una ola por una nueva variante que se hizo ahorita en estas fiestas, porque va a haber decenas de miles de casos. O vamos a estar... Y traídos porque los hospitales van a estar llenos de gente que tiene secuelas, que necesita consulta, que necesita medicamentos, que necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía no se termina. Muy bien. No no hay que asustarnos tampoco de eso, es, es parte del fenómeno que está ocurriendo.
0: Claro. Nad
15: nadie dijo que iba a ser rápido, ¿eh? O sea, en Estados Unidos se mueren 300 personas al día diario de COVID, diario. Imagínate qué locura. Claro, claro. O sea, no, pues. Y eso que tienen vacunas para hasta de seis meses de edad, ¿no? Y, y aún así, tienen, han tenido cerca de 30.000 mil casos al día, de cuarenta de y tantos mil casos al día de COVID. Entonces, pues sigue siendo un problema. Mientras Estados Unidos tenga así muy fuerte, la 42 mil casos tuvieron en, en los últimos días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, pues sí. hay que seguir pendientes. Claro, y claro. tampoco es tan complicado, ¿eh? O sea, cubrebocas en espacios cerrados, eh, sí. evitar salir si estás enfermo, cuidarte, vigilar la evolución, abrir la ventana, ventilar. O sea, tampoco es así de, pues, de que haya que hacer algo especial. No, hombre, sí si es lo que llevamos haciendo meses.
2: Claro, es, es mantener, como se dice, mantener estas medidas. Si queremos ya en un momento, como bien dices, de hablar de que ya salimos de la pandemia, pues bueno, todavía tenemos que seguirnos cuidando para lograrlo. Así es, pues muchísimas gracias, Mauricio Rodríguez. Como siempre, un gusto escuchar eh, de tu análisis y palabra cuál es la situación que estamos viviendo aún con esta pandemia de COVID-19. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Vicky. Un abrazo y saludos a la audiencia. Claro que sí. Muchas gracias. El doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 47 minutos y doy la bienvenida a vía telefónica a Luis Guillermo Hernández, periodista y doctor en medios y comunicación y cultura, además un gran analista político, experto en medios y bueno pues sin más, ¿qué tal Luis Guillermo? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
5: Muy buenas tardes, Virginia. Un saludo y un saludo afectuoso también a la audiencia de Prisma RU de nuestra radio AM. Como siempre, un gusto platicar con ustedes.
2: No, También para nosotros escuchar. Bueno, pues hoy nos vas a hablar sobre este este debate que ha propuesto el canciller Marcelo Ebrard para los aspirantes de Morena para la presidencia de 2024. ¿Qué nos puedes... Eh, platicar al respecto, una propuesta que pues ha generado un poco de controversia ¿no? al, al interior y precisamente con estos posibles aspirantes a, a, a la misma.
5: Creo que es una de las propuestas más eh, efectivas y también una de las propuestas más provechosas que se pueden hacer de cara a lo que será la, pues, la madre de todas las peleas internas en el, partido, en el partido en el poder, Virginia, porque sin duda todos en este país estamos observando y hemos estado observando desde hace ya un buen tiempo la forma en la que Morena va a resolver el gran enigma de su candidatura presidencial para 2024. Me parece que la propuesta que sale del de canciller Marcelo lugar, pero que también ya han empujado algunas otras figuras dentro del partido, es una de las más eh, positivas porque va a permitirnos lo que ya estamos observando, contrastar los proyectos, los matices de izquierdas, las diferencias de izquierdas que están hoy abiertamente ya buscando la candidatura presidencial. Vamos a poder diferenciar las propuestas y los proyectos de las no cuatro figuras más importantes del movimiento izquierdista que sin ninguna duda, sin absolutamente ninguna duda, se, será la fuerza a vencer en la elección presidencial de 2024. Me parece que dividir desde ahora, a través de debates, a través de charlas, a través de contrastes, las eh, diferencias ideológicas y los matices va a ser muy positivo para evitar lo que muchos han anticipado que será pues un sigma dentro de Morena cuando se defina la candidatura presidencial. Me parece también que es muy importante que estos llamados salgan de los propios aspirantes, de las propias figuras que están posicionadas pues en la cima de la popularidad interna dentro de Morena, y Marcelo Brad, sin lugar a dudas, es una figura a la que hay que atender cuando habla sobre los asuntos partidistas internos, junto con Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que son, sin lugar a dudas, entre quienes estará esta disputa por 2024.
2: Así es. Y, pero qué nos puedes decir sobre esta particularidad que también lanzó sobre esta propuesta de bueno si se realizan estos debates y, y encuestas se van a tener que separar de los cargos para lo cual Claudia Sheinbaum dijo yo no estoy de acuerdo qué nos puedes decir sobre este este punto crees que se pueda lograr en caso de que se apruebe pues este mecanismo digamos eh, de consulta de debate encuesta eh, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto esto afectaría si realmente se aprobara y se dijera, no, pues sí se tiene que retirar el cargo? Porque, bueno, Claudia decía, yo fui, el, a diferencia de mis compañeros, yo fui elegida y tengo un compromiso no que, que cumplir. ¿Qué nos puedes decir sobre
5: esta yo, yo ley? Creo que Yo creo que el partido eh, va a encontrar el mecanismo adecuado para llevar a cabo esta, este diálogo interno sin que tenga que obligarse a estas figuras a abandonar sus posiciones porque coincido mucho con la jefa de gobierno eh, Claudia Silva en este sentido, me parece que adelantar los procesos sucesorios de manera formal no es necesariamente la mejor fórmula, pero sí abrir, encauzar y propiciar los espacios de debate interno para esta definición, a mí me parece que las figuras que desean aspirar a la candidatura presidencial formalmente tendrán que seguir las normas que ya establece la propia legislación, separarse de los cargos públicos un año antes prácticamente de la elección y que eso no va a variar y no debe variar porque hacerlo pondría en riesgo muchos de los, eh, pues de los asuntos internos de los gobiernos del gobierno federal en este caso del gobierno estatal en la Ciudad de México en este caso pero también pondría demasiado eh, demasiada presión en el partido en el poder y demasiado tiempo de desgaste si se, si se adelantaran estos tiempos yo sí creo también que de alguna manera las dos figuras que en estos momentos tienen más presión, tanto mediática como política, son la jefa de gobierno y el canciller, y que ambos van a encontrar el momento adecuado para sentarse a pactar, a dialogar sobre los próximos meses, sobre las próximas eh, elecciones y sobre lo que tendrán que hacer los equipos de ambos para que este asunto no salga o no de Cariz Finalmente sabemos, Virginia, creo que todo el mundo está eh, eh, de acuerdo en ello, Morena prácticamente va solo en la carrera presidencial por 2024.
2: Así es, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí también un tema muy importante, muy interesante, y que seguramente posteriormente ya eh, se dará una plática, conversación contigo sobre el tema, porque es esto: esto apenas fue una propuesta que se lanzó, vamos a ver qué tal se desarrolla la aceptación y pues ya la aprobación o no de esta de la misma. Pues te enviamos un fuerte abrazo, Luis Guillermo, muchas gracias y que tengas excelente inicio de semana.
5: Igualmente, Luis Guillermo, un saludo a la audiencia de Radio Educación y en especial a la querida Villanilla Morán, a quien extrañamos mucho también en este espacio. Muchas gracias por tu
2: generosidad. Hasta luego, Luis Guillermo, buenas tardes. Hasta luego. Sala Julián Carrillo. Presenta. Una de la tarde con 54 minutos y saludo con muchísimo gusto a Montserrat Muñoz quien nos va a decir cuál es la cartelera que nos ofrece esta semana la Sala Julián Carrillo. Hola Monse, buenas tardes, bienvenida.
16: Hola Vicky, ¿cómo estás? Espero lo estés disfrutando. Aquí yo escuchando Prisma RU, agradeciendo a todo el equipo, contándoles... Nuestros flechazos culturales de la última semana de actividades presenciales Y también prontamente en el 2023 Con muchísimas sorpresas para ustedes Así que espero tengan a lo mejor eh, papel, una pluma, lápiz, algo para anotar O su celular, porque vamos a estar promocionando eh, que Tenemos el clásico de Navidad esta semana, el martes Vamos a hacerle mucha difusión, pasen este de boca en boca, es una función de El Cascanueces, con piano a cuatro manos, a cargo de la compañía Ballet Ensamble de México, dirigidos y coreografiados por Verónica González. Esto es Entrada Libre, mañana, en la Sala Julián Carrillo, a las ocho de la noche, para toda la familia, así que no se lo pierdan, inviten a sus familiares, los más chiquitos pueden entrar, de nuevo es una función para toda la familia, entonces les esperamos también para que disfruten de esta eh, coreografía que Verónica González pues nos ha acompañado en todo el año a través de su compañía, entonces pues los esperamos este martes. Si quieren reanudar o bueno, más bien no reanudar, si no quieren reaparecerse otra vez en nuestro cineclub Radio Cinema, el miércoles presentamos Adiós al lenguaje de Jean Luc Godard que es su última película y es de verdad una sinfonía entre un viaje personal con diferentes imágenes, eh, diferentes colores, muy alejado de la faceta clásica de este director, así que cerramos el cineclub mañana a las 6 de la tarde, por favor acompáñenos, y también este jueves si quieren eh, en celebrar la urbanidad, y que ya también en la ciudad estamos de fiesta con todos pues, los nacimientos y las pastorelas, tenemos una pa Pastorela Urbana este jueves a las siete de la tarde, entrada libre, y con una historia diferente, con un twist y un picor eh, también bastante aderezado con la sociedad que pues vivimos en la ciudad, pero en esta pastorela urbana, eh, acérquense y de nuevo entrada libre para todas y todos ustedes. También el viernes ya no tenemos conciertos en vivo de intersecciones, pero seguimos celebrando al aire, porque a través de Radio Nam vamos a presentarles una selección de canciones, un programa especial que nos hizo favor de coordinar Enrique Luna, músico baterista, compositor de Selva Negra, él está estudiando en Berlín, así que convocó a, tu a toda su generación de estudiantes a que nos eh, donaran una pieza musical, armamos un programa y esto de nueve a diez de la noche va a sonar en intersecciones, una colaboración especial con el Jazz Institute de Berlín para que se queden pues en compañía de buena música a pesar de que ya regresaremos a la sala Julián Carrillo en vivo con los conciertos en febrero. Entonces, aguántenos tantito y conozcan mucha música nueva a través de nuestras frecuencias y bueno pues también eh, en el próximo año tenemos sorpresas para ustedes porque ya hemos mencionado aquí que vamos a tener cursos eh, empezando en el mes de enero con el curso de narrativa metaficcional a manera de Quijote. Esto va a ser una charla a través de varias sesiones impartida por la maestra Carolina Alvarado. Si ustedes tienen ganas de conversar, de socializar acerca de este clásico de Cervantes, por favor, únanse a este taller. También tendremos el curso Voz tu Voz impartido por Elena de Aro, que es para la locución, la lectura e interpretación de textos. Esto comienza en febrero. Y también en febrero nuestro profesor Héctor Salik, parte de, de Extensión Cultural, nos va a presentar El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe, un recorrido simbólico a través del camino del género y en las narrativas también, por supuesto, en las historias. Y aquí su servidora, Montserrat Muñoz, va a dar un curso acerca de promoción a la música independiente para hacer comunidad con todas estas bandas que quieran saber más de contenido en redes, de cómo hacer crecer su proyecto musical y cómo conectarlo con la música de México y otros eh, países y lugares del mundo, por favor, inscríbanse. Y si les dan ganas de echarse una carcajada sonora con nosotros, tendremos el próximo año un curso de comedia y de stand-up. Así que, por favor, les voy a pasar aquí un correo para que lo anoten, para que nos tuiteen, para que nos sigan en el Facebook de la Sala Julián Carrillo. El correo es redoble de tambores cursosrunam.gmail.com cursosrunam.gmail.com de nuevo nos pueden contactar en Facebook si escuchan la programación habitual de Radio Universidad esperemos que ya están por ahí circulando algunos promos con más información sobre estos cursos Recuerden que tienen descuentos y son de la comunidad UNAM o INAPAM, se llevan 500 pesos de descuento en la inscripción de estos cursos y pues el próximo año les seguimos esperando, sobre todo también en esta sección en Prisma RU, que tanto tú, Vicky, como el equipo, como los productores, Marco, Demis y bueno, pues también de Yanira Morán nos hacen amablemente el favor de promocionar, de difundir y de expandir nuestra voz del área de extensión cultural a través de Radio UNAM y la Sala Julián Carrillo.
2: Así es, Monse, pues un gusto escuchar todas estas propuestas, y ahí ya nos diste este correo, así que, pues a disfrutar de toda esta programación. Monse, te mandamos un abrazote muy grande, y bueno, ahí seguimos al pendiente.
16: Abrazos sonoro, nos encontramos en Facebook, en Twitter, y vayan haciendo su guardadito y su deseo para Santa Claus, o los Reyes Magos, o quien quieran, para que el próximo año también se inscriban a nuestros
2: cursos. Así es, bueno, Monse, hasta chao, pronto, sí, sí. chao. Vamos a un corte
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en descarga descargacultura.unam
5: Disfruta
2: la selección de la poesía de Malva Flores. La simetría
9: entre tus ojos recortando la neblina y ella misma, o aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia. Perfecto acuerdo entre memoria y
0: ojo. El audio completo disponible en
1: www.descargacultura.unam.mx
7: La gorra para que no te queme el sol si vas a la farmacia o al estadio de fútbol pero ponte la gorra si te quieres proteger pero ponte la gorra de la gente del PP el partido del trabajo
13: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Mañana en la UNAM,
7: ¿qué hacer? qué escuchar y a dónde ir. La FESA Catlán abre la convocatoria de su maestría en economía, que tiene como objetivo formar recursos humanos con calificación de maestría y de doctorado con miras a afrontar los problemas que la realidad plantea a la ciencia económica podrán inscribirse egresados de la licenciatura en Economía o alguna carrera afín. El registro se llevará a cabo a partir del 23 de enero y hasta el 3 de febrero de 2023. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.acatlán.unam.mx Como parte del seminario... Los grandes problemas socioambientales se llevará a cabo su sesión número 13 titulada ¿Por qué debemos proteger el suelo de conservación? Visiones y perspectivas sobre la zona rural de la Ciudad de México Se contará con la participación de habitantes de las zonas rurales de la Ciudad de México quienes compartirán información acerca de lo que está pasando en el suelo de conservación La cita es el próximo miércoles 14 de diciembre en punto de las 10 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la COUF UNAM. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a participar en su taller de fin de semana Un Mapa de Ti, donde podrás trazar un mapa mientras realizas un recorrido por el MUAC para comprender que los caminos y eventos que vivimos quedan trazados en nuestra piel. El taller de fin de semana Un Mapa de Ti. Se lleva a cabo todos los sábados y domingos a las 11, 12.30 y 14 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales del MOAC. Recuerda que durante tu visita es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la
2: tarde con cinco minutos y ya iniciamos esta segunda hora de esta transmisión. De inicio de semana de Prisma RU y vamos a mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes. Jorge Morán Guzmán dice excelente inicio de semana y de Yanira que esperemos esta mañana. Esperamos que sí. Sí, yo creo que sí, ya, ya regresaré el de mañana aquí a estos espacios y también por supuesto le mandamos un abrazote y también manda saludos a equipo Prisma, RU, Radio e Internautas y adelante con el devenir del mundo a David Castillo Pérez eh, también te mandamos un abrazo muy fuerte a Guerrero Lix a R Carrasco Es pues dice muchos saludos y listos para compartir la información, así es pues ya muchas gracias por estarnos aquí acompañando Decíamos, ya inician casi las semanas, seguir viendo, a ver cómo eh, mandamos saludos a Carla Rosales, a Urana Radical, India Bata Rajada. ¿Qué, qué nombre tan original tienes, Urana? <risa> Siempre esta eh, me llama la atención, es cómo echamos a andar la imaginación ¿no? para denominarnos en estos espacios también. Eh, muchos saludos para Paloma G. Guzmán, dice... Una muerte es una tragedia, no es igual que Estados Unidos y cuando son niños los que tienen más riesgo para complicaciones o secuelas nos duelen más a los docentes. Siempre decimos, se eh, pidió evitar o prevenir. Así es, esta entrevista muy interesante, lo que nos decía el doctor Mauricio, no el seguirnos cuidando. Si queremos ya en un momento que esto sea historia, yo creo que pues tenemos que hacer el esfuerzo. yo Sabemos que ya después de más de dos años de este resguardo que nos obligó algo eh, pues que no esperábamos vivir y que nos aisló, pues ahí claro que hay esta necesidad del reencuentro, pero aún no están todas las condiciones y ya lo estamos viendo con este incremento nuevamente de casos de COVID. Así que pues hagamos el esfuerzo por seguirnos cuidando para que esto en algún momento ya sea parte de la historia. También muchos sal saludos a ACS, a Javier, a Isaac Duarte y también, a ver, vamos a seguir viendo por acá, quienes se comunican con nosotros, y Rosario Durán M. también dice, ahorita ya la mayoría de las personas anda por las calles sin cubrebocas, y dice COVID, influenza y también síndrome de dificultad respiratoria, así es, yo que andaba en el metro también vi que ya mucha gente se sube al metro sin cubrebocas, hay mucha confianza y yo creo que no nos cuesta ningún trabajo el... Lo quitamos, ya cuando estamos en espacios abiertos es más posible andar sin él, porque sí, definitivamente es muy incómodo, no es el uso de cubrebocas realmente ha sido estas, eh, esta medida que nos ha provocado un poco de incomodidad, pero es necesaria, es necesaria y gracias a ella pues también podemos evitar algún contagio o si ya estamos eh, enfermos pues contagiar a los demás. También muchos saludos a Abelina Correa, eh, a César Soto Bretzfelder y bueno, a ver, vamos a ver quién qué, qué más, por acá lo estoy haciendo a través de mi celular entonces ustedes tenganme paciencia para que si se me va alguno como pues, de todos modos ya saben que, Marcela también a Marcela Román y bueno aquí seguimos, muchas gracias por por hacernos llegar sus comentarios siempre es enriquecedor y eh, me mandan muchos saludos a Adella pues, pues esperemos que si nos está escuchando, bueno, pues que los reciba, pero si no, seguro los leerá o se los haremos llegar y ya esperemos que el día de mañana la sigamos, eh, podamos disfrutar de su gran conducción aquí de Prisma RU Pues mientras tanto, vamos a seguir con la información y pues fíjense que investigadores universitarios buscan potenciar el desarrollo de la región. Lerma Toluca. Esta información la trae mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Como parte de una estrategia de vinculación regional se llevó a cabo el primer encuentro de vinculación Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable e Industria, dirigido principalmente a representantes de los diferentes sectores industriales de la región Lerma Toluca, una de las zonas industriales más importantes de México, con el objetivo de mostrar sus capacidades científicas y tecnológicas y de esta manera promover la colaboración entre ambos sectores. Para fomentar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, tecnología e innovación. Es necesario que haya interacción y colaboración entre universidades, empresas, gobierno y sociedad. En la mencionada área se encuentra el conjunto de investigación en química sustentable UAM-UNAM, donde se unen la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Química y la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el Instituto de Química. En este espacio se realiza investigación de frontera y se forman recursos humanos especializados en el área de química, mientras que en este foro se plantearon propuestas concretas para contribuir a que el gobierno, academia e industria del Estado de México tengan mayor cooperación y poder alinear los intereses con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación del país e impulsar el desarrollo tecnológico en la región. Este evento busca constituirse en un espacio de interacción anual en el cual las empresas conozcan la infraestructura disponible para la realización de servicios especializados y también las líneas de investigación que se llevan a cabo con la intención de que se puedan realizar proyectos de desarrollo tecnológico. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Cindy, muchas gracias y ahora vamos a conocer qué está pasando en el mundo con información internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Steven Slea. Hoy es lunes 12 de diciembre. Y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
13: En Afganistán, un ataque armado contra un hotel en Kabul dejó al menos a tres muertos y 18 heridos. Dos hombres abrieron fuego contra los huéspedes de uno de los pisos del hotel y causaron una explosión. La mayoría de los clientes del sitio son extranjeros, especialmente chinos. Escándalo de corrupción en la Unión Europea, la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue arrestada este domingo, acusada de haber recibido sobornos del gobierno de Qatar para influir positivamente en la opinión del bloque. La reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Efectivamente, las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son muy graves y sabemos que esto plantea serias preocupaciones porque se trata de la pérdida de confianza de la gente en nuestras instituciones europeas. Exigimos los más altos estándares y requerimos honestidad e integridad más allá de estos altos
2: estándares.
13: En Ucrania, el puerto de Odessa, el más importante del país, se sigue paralizado luego de registrarse una nueva ola de ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana en la región que dejó a millones de personas sin electricidad. En Londres, más de 300 vuelos han sido cancelados el día de hoy a causa del mal clima y la fuerte nevada. El aeropuerto más afectado ha sido el de Stansted, el tercero más grande de Londres, pero también se registran vuelos cancelados en Heathrow. Nuevas tensiones en Kosovo, donde policías serbios y kosovares se enfrentaron a tiros después de que cientos de serbios levantaran barricadas en una carretera del norte del país, bloqueando el tráfico en dos importantes puntos de cruce en la frontera con Serbia. El gobierno de Serbia debe formalizar una misiva pidiendo a la OTAN que despliegue fuerzas de seguridad. En Perú, la presidenta Dina Boluarte anunció que presentará un proyecto de ley al Parlamento para adelantar las elecciones para abril de 2024 y no en 2026, como está fijado en el calendario electoral. Esto después de las protestas que se han registrado en distintas ciudades del país y que ya han dejado dos muertos. Y en China, las autoridades han flexibilizado las estrictas medidas anti que se han mantenido por casi tres años. Esta vez se ha desactivado la principal aplicación que se utilizaba para el rastreo de los usuarios con la finalidad de controlar si se exponían a zonas afectadas por el COVID-19. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 15 minutos y vamos a entrar a esta información porque, bueno, seguramente han escuchado sobre esta situación que está viviendo el pueblo de Joco, este proyecto de Mítica, que bueno, llevó muchos años, pero íbamos viendo... Cómo paulatinamente se iba construyendo esta torre, todo este proyecto y que se iba generando todo un ecocidio y tiraron árboles, se iba transformando totalmente este pueblo y bueno, pues se ha organizado para denunciar precisamente lo que implica este Proyecto Y bueno, para platicar y conocer más los detalles, ya tenemos en la línea a Álvaro Antonio Rosales Gadares, activista y representante del Pueblo de Joco, para que nos cuente sobre este cordón inmobiliario que está asfixiando al Pueblo de Joco. Álvaro, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista y estar aquí con nosotros en Prisma RU.
18: Sí, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues que, que nos cuente, por favor, ¿qué está pasando? Eh, usted ha, ha señalado que todo este proyecto, bueno, se presentaron como por fases, jamás se les consultó, incluso del mismo, que nos compartiera un para iniciar un contexto general de todo el antecedente que ha llevado ahora a toda esta transformación, a toda esta afectación que están viviendo ustedes con todo este proyecto inmobiliario
18: claro que sí, bueno, te comento, este, esta obra de Mítica, este hecha por Fibra 1, empezó en el 2008-2009. Obviamente no eran ellos la empresa hasta después que compraron. Esta esto esta este ¿cómo se llama esta situación hemos estado en lucha contra esta este proyecto desde el 2008 y si, y se puso más difícil desde el 2019, el día que talaron este, los árboles en mayo del 2019, y apenas tiene una semana que acaban de volver a quitar los árboles del camellón.
2: Y sí, sí es, es muy difícil porque hace unos días que fui a, a la Cineteca precisamente, yo recuerdo que este transitar del metro Coyoacán hacia la Cineteca pues era... Eh, lo viví de otra manera totalmente, sentí, a pesar de que no formo parte de, no soy habitante del pueblo, me sentí realmente, la sentí me sentí violentada porque me transformaron totalmente ese camino que disfrutaba, incluso me confundió, hay como, no no entendía por dónde podíamos caminar, por dónde no, es como un monstruo que crece ahí eh, en este en este sitio y pareciera que es un monstruo que está comiendo, que está invadiendo y que está pues terminando con con toda una historia de un pueblo que pues originó ahí, que, que tiene todo el derecho, por supuesto, de denunciar. ¿Qué les han dicho las autoridades al respecto? Porque recuerdo que pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, incluso en los medios salió que decía no vamos a permitir que se siga construyendo esto, e incluso se habló de una multa de millones de pesos para la, la constructora, pero, pues, por lo que estamos viendo en este dos casi terminado 2022 el proyecto ha avanzado. ¿Qué les dicen las autoridades al respecto? Porque me imagino que han tenido acercamiento o no, en este caso usted. Eh, de claro que
18: sí. Mira, en el 2019 tuvimos mesas de trabajo que no sirvieron para nada. Se vino la pandemia y obviamente empezaron a otorgar los permisos. Eh, quiero comentar primero Hacerte poquito de historia En el 2019 cuando tumbaron los árboles Salió la jefa de gobierno que no tenían permiso Y que les había puesto una multa De 40 millones de pesos Pues resulta que SEDEMA Obviamente no en esta administración Se había dado permiso para la tala de árboles Y este, ¿cómo se llama? este Pues bueno No han pagado los 40 millones de pesos Es más como metimos una tercería, o sea, también ser los afectados, este, por eso nos hemos enterado de que tenían el, el permiso para, para la tala de árboles. Y es increíble, porque ahorita que tú viniste a la Cineteca Nacional, si tú te pones a haber quitado los árboles exclusivamente para que se viera la plaza, no tiene otro fin, obviamente ya están haciendo otro tipo de... de ¿Cómo se llama? Eh, adecuando distintamente a la calle, pero este, ¿cómo se llama? Pero si tú te vas cuando que bajaste y si caminas de universidad hacia la Cineteca Nacional, inmediatamente te darás cuenta que quitaron los árboles exclusivamente para este, ¿cómo se llama? Para que tú iras la vista. Lógicamente, por las problemáticas que hemos tenido ahí en Coco, pues la falta de agua. Nosotros cuando nos manifestamos o nos oponemos a alguna cosa, pues lo primero que hacen es nos cierran el agua y hay veces que nos han dejado hasta una semana sin tener agua. Eso es y muy este, se llama? Y no Pero no nada más es la, la este, mítica que ha sido todavía el que más ha afectado al pueblo, sino también ha sido todos estos edificios que hicieron para, pues para que no nos, no nos vieran, nos hicieron un cordón en toda la periferia y yo, lógicamente hicieron unos edificios grandes que además de todo no tienen, ¿cómo se este, llama? Pues Ayer que hoy salgo de esto de la, del cártel de Benito Juárez, uh -huh. del cártel inmobiliario que se puso mucho aquí en Benito Juárez lógicamente todos estos city tower urbano park pues al parecer tienen este cómo se llama pisos de más igual que mítica eh este la gran problemática de ahí de, de este de este complejo de mítica pues lógicamente primero nos engañaron diciendo que iban por fases primero no habían dicho nada porque nunca tuvimos la oportunidad de, de ni siquiera ver qué proyecto era este cómo se llama y lógicamente como pueblo originario pues nunca hubo esa consulta indígena, pero pues voy más allá. Pues imagínense este, un edificio de tantos pisos. La problemática no nada más es para Joco, sino para todas las colonias que están continuas a Joco y tampoco hicieron una consulta por parte del Instituto Electoral. Ha sido una problemática y, la, y las autoridades, pues lógicamente dicen que no. Le voy a poner un ejemplo muy, muy fácil. Está este, van a ser, quieren derrumbar, ya estén en el el ¿cómo se llama, el permiso para derrumbar Plaza Coyoacán. Ahí quieren hacer otras cuatro torres, o en su defecto el edificio es es lo que se oye porque pues, desgraciadamente no nos dice. Y nosotros le, le preguntamos, es más fuimos a gobierno central que hay con Sedubi y, y CEDEMA y dicen que ellos no han autorizado nada. Hablamos con la alcaldía, que nosotros ya no queremos que se demuela, que es más que ese, ese edificio pues pongan con lo que tienen que que donar por parte de, que es obligatorio por la obra que hicieron. Y este, ¿cómo se llama? Pero cuando vamos a la, a la alcaldía, este, ¿cómo se llama? ¿qué cree? este, tienen autorización de Sedema y tienen autorización de SUDUBI. Entonces uno no sabe pues quién realmente nos están mintiendo, nada, nada más nos están dando como decimos aquí en nuestra con nuestros compañeros, están dando a Tole con el dedo, nada más para seguir construyendo.
2: Esto es muy lamentable porque ya de por sí eh, creo que en muchas colonias de la Ciudad de México se está viviendo precisamente por estas construcciones mobiliarias, la, la afectación del agua, pero esto que escuchamos que nos dice no solamente porque Mítica lo haga o está, bueno a, a partir de este proyecto, sino que también un poco como represalia ante sus propuestas, esto sí está muy lamentable y además... La, el evidente proyecto de gentrificación de la zona no y desplazando a, a, a o, o en el intento de desplazar a un pueblo originario como es el pueblo de Joco. Eh, ante esto, ¿cómo se están organizando ustedes eh, para pues estar haciendo frente a este proyecto? Porque pues es, es una lucha, es una batalla que evidentemente ya desde hace años ustedes han estado eh, llevando a cabo, pero ¿cómo es que se están organizando ustedes, Álvaro?
18: Nosotros no creemos que nada más la alcaldía. Yo creo que hay muchas secretarías que están también este, corrompidas por el cárter inmobiliario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues luchando, tenemos amparo, por ese algo. La calle de Rías de Mayorazgo, donde pasabas de, de universidad hacia la Cineteca Nacional, pues no la tomaron, nos quitaron 19 metros, que además este, pues es problemático. Ya no hablemos de los coches que pasaban, la gente que caminaba en la Cineteca, en el 2019 hicimos una encuesta y llegaban 100.000 mil gentes a la cineteca el sábado y 100 mil gentes el domingo, en el transcurso del día, no, to, no todos juntos, pero imagínese usted con, el, con esta torre, este, ¿cómo se llama? Eh, pues va a haber más movimiento y lógicamente a un metro y medio que dejaron el paso ahora que usted vio ya ve que no haces un paso de alrededor de un metro y medio Entonces, y, va, y va junto con... Son cinco metros en total donde van a pasar coches, bicicletas, patinetas y gente caminando y realmente hasta es un riesgo pero pues desgraciadamente pues nosotros seguiremos luchando con lo que podemos. Tenemos una, una denuncia, apenas acabamos de ganarle a, este, ¿cómo se llama? a la CEPI, que ya no se meta porque desgraciadamente este, la Secretaría de Pueblos Indígenas que está para defender a los pueblos es la que más ataca, es la que este, reconoce al pueblo de Copo pero no quiere que tenga sus, sus, este, ¿cómo se llama? sus garantías.
2: Uy, esto es, es tremendo. Y sí, y le preguntaba porque, bueno, seguramente esta situación, pues como le decía yo como asistente ahí a, a este espacio, pues sí, me sentí transgredida, pero bueno, esto también despierta como esta preocupación y esta necesidad de seguir eh, de cerca esta situación. No sé, alguna, a, a alguna red, algún espacio ahí, algún eh, link, alguna página donde podamos seguir cómo está esta situación a partir de la organización que tienen ustedes para ver cómo se está desarrollando esto y pues en su caso también no manifestarse en contra de esto, porque pues no solamente es en contra del pueblo de Joco sino yo creo que pues ahora sí es una problemática que se puede extender a otros lugares y zonas de la Ciudad de México. ¿En algún lugar que podamos nosotros seguir de cerca esta lucha, Álvaro?
18: En Asamblea Ciudadana del pueblo de Joco, así se llama en Facebook.
2: Asamblea Ciudadana del pueblo de Joco. Oh, ok Y bueno, pues ya para ir terminando, Álvaro, algo que quiera, usted que sea importante que no se ha dicho sobre esta situación y que consideren que es importante que se conozca, no, que la opinión pública lo sepa para tener claridad sobre esta problemática.
18: Sí, claro que sí, pues rápidamente lo de la gentrificación, le, le comentaba usted que hace como eh, alrededor de 10 años pagamos 2 mil pesos y el día de hoy ya pagamos 40 mil pesos, eso es lo que nos representa anualmente. Lógicamente aquí una de las cosas preocupantes que a mí se me hacen es que los edificios prácticamente tienen el 60% ocupado y el otro 40% desocupado por el costo que tienen las, las cosas. Y lógicamente, con pues los servicios rápidamente, nosotros teníamos 3.500 personas de habitantes, hoy somos 14 y cuando terminen en Mitica vamos a ser arriba de 60.000 en un metro cuadrado. Y hablo habitantes, aparte todos los que van de pasar.
2: Claro, claro, porque además esto implica el incremento, el costo de vida, ¿no? Eh, eh, para toda la zona y eso también hay que tenerlo pues ahí muy presente.
18: Así es, no. Aquí te compras una quesadilla y te cuesta 25 pesos.
2: ¿Si ¿Sí han sentido ustedes entonces este incremento y eh, cómo lo hacen, lo han sentido? ¿Ha sido como paulatino o de repente ustedes voltearon y vieron esto ya no nos alcanza, esto ya de una manera desmedida se incrementó?
18: No, ha, ha sido este, poco a poco, pero lógicamente los aumentos son del 20, del 20%, 30%, y lógicamente aquí en el pueblo originario, pues hay gente mayor que desgraciadamente por usos y costumbres no tienen arreglados sus papeles para contar con algún descuento por ser adulto mayor.
2: Híjole, sí, no, entonces se prevé toda una situación muy compleja. Pues Álvaro, Antonio Rosales, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido cuál es la situación que se está viviendo en el pueblo de Joco. Ahí seguiremos atendiendo cómo se desarrolla. Esperemos que las autoridades correspondientes pues atiendan este llamado. Ya no se permita más este ecocidio, esta invasión, porque como escuchábamos con esta problemática, el, la Benito Juárez, pues no queremos llegar a un punto en que después te tenga que proceder a detenciones cuando se pudo haber eh, detenido a tiempo este estos estos problemas. Así que pues le agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros en Prisma R.U., Álvaro.
18: No hay de qué estamos para servirle y el, que, el día que gusten puede ver al pueblo de Poco todas las problemáticas que se oyen las vive el pueblo.
2: Claro, claro, me imagino. Pues sí, ahí a seguir en la lucha, Álvaro. Un abrazo y hasta pronto.
18: Que tenga bonita tarde.
2: Igualmente usted. Ahí escuchamos a Álvaro Antonio Rosales, gadara activista y representante del pueblo de Joco sobre este, pues esta situación. La verdad, no sé si ustedes han ido ya a la Cineteca o por alguna razón que hayan tenido que circular. No sé, compártanos su impresión. Yo recuerdo desde que se estaba construyendo esto, de verdad era de temor de qué está pasando aquí, ¿no? La profundidad de lo que implica esta construcción era, y bueno, ahora lo vemos y sí, ¿eh? de verdad que es muy problemático ya no ver estos árboles que nos acompañaban en ese transitar para llegar a ver esa película que deseábamos, no, ahora ya no, ahora es de sorpresa, ahora pareciera que estamos pasando por un o otra cosa que nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrándonos ver, esta, este centro comercial, que además, fíjense, mide más de 120 mil metros cuadrados, el puro centro comercial está enorme, entonces, pues estamos hablando de una situación muy particular, ojalá y las autoridades atiendan este llamado y se rescate en la medida que se pueda, pues al, al tradicional pueblo de Joco, por donde pasaba eh, fíjense, por ahí corría el río Churubusco ya después fue entubado, pero bueno toda una historia ahí también que hay que proteger y hay que rescatar de las manos de esta inmobiliarias, de estos proyectos que se comen, los pueblos se quieren comer las ciudades, continuamos
0: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Cartografía R.U.
9: Con Otto Cázares.
2: Dos de la tarde con treinta minutos y me da el gustísimo de saludar al querido Otto Cázares. Veía en, en, en Twitter cómo inmediatamente anuncias tu tema y bueno, ahí <risa> la emoción se despierta. Otto, bienvenido, qué gusto saludarte. Así es,
19: Vicky, querida. ¿Qué tal este 12 de diciembre frío? gélido, que solamente sentía merced a tu calidez y a tu cercanía, querida Vicky. Me encanta saludarte por Qué aquí, bien. aunque no estemos juntos en la cabina radiofónica. Te abrazo con mucho gusto, abrazo también a quienes nos escuchan. Y en esta ocasión tengo algunas reflexiones acerca de este atípico Mundial de Fútbol este atípico mundial de fútbol, junto con la sorprendente selección de Marruecos, que han venido, eh, tra traen consigo una serie de enunciados reivindicatorios, porque yo he leído por ahí, Marruecos toma la península, o Marruecos... Conquista a sus conquistadores. <risa> Probablemente tú también hayas leído eso por ahí con respecto al mundial y a la sorprendente selección de Marruecos. Pero la conquista de Marruecos nunca fue del todo completa, hay que decirlo. A pesar de los colonialismos español y francés, siempre hubo levantiscas de tribus irreductibles bereberes y aunque después estos bereveres se anexaron a las filas de los ejércitos francés y español, y aunque todavía queda como un penoso episodio que en 1921, hace 100 años, se proclamara la República del Rif, es decir, una república independiente marroquí a la que ningún país reconoció, una república derrocada cinco años después, pues, pues nos hace pensar que hay muchos aspectos de los cuales podemos reflexionar. Marruecos es independiente desde mediados de la década de los 50 se trata de una monarquía constitucional, un califato sunita, y Marruecos siempre ha sido el ansia de muchos artistas sensibles, artistas de los que quiero hablarles sin ningún orden cronológico, ni mucho menos, más bien yendo de acá para allá en una red memoriosa. Por ejemplo, Ahí está la película, el hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock, que ocurre en Marruecos. Claro, la segunda versión que Hitchcock realizó de la película, porque la había realizado antes, en el año 1934, e insatisfecho, descontentadizo como era, Hitchcock regresó. Al tema de la película Años después, en 1956 Con un nuevo reparto Con Jimmy Stewart Y Doris, Doris Day Que cantó la inolvidable Lo que será, será Lo que será, será Que además Se vuelve el anzuelo melódico Que resuelve la película Lo que será, será Es el estribillo que también puede usarse Para lo que venga en los cuartos de final De este mundial de fútbol en El Hombre que Sabía Demasiado, un matrimonio norteamericano vacaciona en Marrakech, donde se ven envueltos en una conspiración internacional que incluye el asesinato del embajador inglés, un maquillado que va a morir con un cuchillo en la espalda ante Jimmy Stewart, involucrándolo inmediatamente. Su hijo es secuestrado en Marruecos y Doris Day, la madre, se convierte en la verdadera heroína porque encuentra en Londres a su hijo, después de muchos enredos, cantando ese lo que será, será. En la primera versión del hombre que se había demasiado, la de 1934, el matrimonio vacaciona en Suiza. En la segunda versión, la de 1956, el matrimonio vacaciona en Marruecos. Y entre una y otra versión del hombre que sabía demasiado, se abre un abismo. Es el abismo de la belleza. Es el abismo de lo espléndido de los lugares para los rodajes que utilizó eh, Alfred Hitchcock. No hay que olvidar en esta secuencia memoriosa... Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, una película del año 2013, en la que aparece Tilda Swinton como una inolvidable vampiro que camina por las estrechas calles de Tánger y que si hemos de aceptar la hermosa sugerencia de la imaginación de Jim Jarmusch, en Marruecos... Gilda Swinton visita al vampiro mayor, el inmortal Christopher Marlowe, el dramaturgo autor del Fausto, Teta Merlán. Y en la película, Christopher Marlowe despacha paletas de hielo de sangre en Tánger. Los vampiros solo, mueven en, solo mueren en Marruecos. Los vampiros amantes están condenados a vivir eternamente, pero pueden morir solamente si heredan el amor. Heredando el amor, sobreviven. En este recuento de obras que ocurren en Marruecos, no puedo dejar afuera El Cielo Protector, la hermosa novela de Paul Bowles, que fue también una inolvidable película de Bernardo Bertolucci, película que nos enseñó la diferencia entre el turista y el viajero. A Marruecos se va a morir, pero el viaje continúa. El viaje continúa en un país que siempre ha sido percibido como exótico y de donde quizás Shakespeare tomó a su personaje Otelo. Muchos se han preguntado sobre el origen del moro que sirve a las fuerzas navales venecianas y siempre ha quedado la pregunta, ¿Otelo era un marroquí? Como quiera que sea, Orson Welles, en el año 1948, buscó rodar su versión de Otelo en Marruecos. Un rodaje de más de tres años en una de las producciones más accidentadas de la que se tenga noticia. Y eso, por el lado del cine y la literatura, ocurre que en el siglo XIX, el pintor Eugène Delacroix, el pintor de la libertad guiando al pueblo, la matanza de Quíos. La batalla de Sardanápalo, solamente para decir algunos títulos de sus pinturas, eh, Eugène de la Croix tuvo un gran admirador en el poeta Charles Baudelaire, que a su vez fue un gran crítico de arte, y que podía ver en un jovencísimo Eugène de la Croix, la fuerza caudalosa de su pintura. Dice en un texto sobre de la Croix, eh, lo dice Baudelaire, el señor de la Croix, es decididamente el pintor más original de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos. Y remata diciendo, es así, ¿qué se le va a hacer? Es uno de los especímenes más completos de lo que puede ser un genio en pintura. Y es que Delacroix se enfrentó a la escuela neoclásica y a sus grandes rituales en los salones de la academia. Baudelaire comentó varios de los cuadros de eh, Eugène Delacroix, incluyendo la pintura El Sultán de Marruecos. Ajá. Delacroix presentó la pintura El Sultán de Marruecos en el Salón de los Independientes de 1845. Eugène de la Croix realizó un viaje de seis meses, en 1832, cuando tenía 34 años, acompañó a una misión diplomática francesa para encontrarse con el sultán marroquí muley Abderraman y en sus diarios pues Eugène de la Croix dejó buena cuenta de este viaje, al llegar a Tánger, de la Croix escribió pensé que estaba soñando había deseado tantas veces ver Oriente que miraba con toda la fuerza de mis ojos y apenas podía creer lo que veía, de la Croix, no dejó de hablar en sus diarios de la luz deslumbrante de Marruecos. Eh, regresó de su viaje eh, con cuadernos llenos de bocetos, de apuntes, de baúles llenos de objetos que coleccionó: tapices, platos, vasijas, armas, ropa. En Marruecos, De La Croa dibujó calles, jardines, fortalezas islámicas, jinetes. Eh, uno de los. Eh, cuadros derivados de este viaje que a mí más me impresionan, es la Casa de León, o la Pelea de los Caballos Árabes. Ah, también está el sultán de Marruecos, el que ya hablé. Eh, fue un viaje de seis meses, pero en este viaje de la Croix se hizo con un acervo de imágenes que desarrolló a lo largo de los próximos 35 años de producción. Eh, siguiendo los pasos de de la Croix, ya en el siglo veinte, Henry Matisse también buscó, descubrir la luz marroquí y la intensidad de los colores del norte de África arribó a Tánger para reponerse de una depresión Matiz se hallaba agotado en sus fuerzas artísticas tenía que rehacerse de los embates de los reveses de la fortuna de una carrera artística a la mitad de su camino en ese momento eh, Matiz tenía 44 años y Matiz siempre dijo que en Marruecos la luz es la más dulce y pintó varios cuadros, a mí me impresiona uno que se llama La Ventana de la Habitación 35, que es el lugar donde el pintor fue re a rehacerse. La importancia de Marruecos en Matiz también es que en la pintura aparecen tapices, objetos, eh, hay varios retratos de Sora que realizó en 1911, realizó varios viajes en el interior de, de Marruecos, en caballo, de Tanger a Tetuán, etc., Termino diciendo que Matiz pintó un hermoso pórtico azul que es un simbólico trasponer el umbral, una pintura de título Paisaje visto a través de una ventana. Eh, fue, como dije, a rehacerse a Marruecos de unos embates profesionales que le habían acontecido. Para, para renacer es necesario ir a Marruecos. Lo que será, será, cantaba Doris Day en Tánger en la película de Hitchcock, y ahora la selección de fútbol de Marruecos, quizás pueda sorprender a los pronosticadores. Como sea, veamos el partido desde la habitación 35, como hizo Matés. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 12 de diciembre de 2022, en una oda a Marruecos.
2: Una oda a Marruecos, muy merecida además esta imagen de la madre abrazando al hijo también, ¿no? Conmovió muchísimo y pues qué maravilla, Otto, como siempre, este, este transitar que has hecho en reconocimiento a esta cultura de este país, de estas expresiones artísticas. Te agradecemos como siempre. Esta pues estoy delicia.
19: encantado, querida Vicky. Te abrazo y, y sí, en efecto, esta secuencia de Doris Day cantando lo que será, será, creo que queda como una impronta indeleble en cualquiera que se haya acercado a estas a estos minutos cinematográficos de Alfred
2: Hitchcock así es, y también esta que, que referiste a de solo los amantes sobreviven de mis películas favoritas y Qué bueno, ahora ¿verdad? la veré nuevamente con esta mirada que nos has compartido esto, lo, lo ha enriquecido <risa> te contaré
19: sí. me alegro tanto Vicky
2: te mandamos eh, un abrazote como siempre, un gusto Otto, hasta el que muy pronto. Hasta pronto, nos escuchamos el próximo lunes claro que sí Claro que es cierto.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: Cultura R.U.
2: Dos de la tarde con 43 minutos y ya vamos a entrar a esta sección también tan esperada de cultura donde siempre Tamara Quiroz nos presenta propuestas muy interesantes, siempre está ahí a la vanguardia de estas actividades tanto de teatro, música, cine, de todo, de todo, así que vamos a ver qué nos tiene el día de hoy Tamara Quiroz a quien le doy la bienvenida, con mucho gusto, queridísima. ¿Cómo estás, Tam? Ay, qué buena
17: bienvenida, Vicky, querida. Siempre es un gustazo escucharte. Y cuando es en el micrófono más, la verdad, debo de confesarlo. Ay, qué... Oye, Vicky, pues sí, eh, también es un gusto, dicho sea de paso, saludar a las y los que nos escuchan. Y hoy les tengo información de dos propuestas escénicas que se están presentando en la Ciudad de México y que además van acorde a las fechas que ya se acercan. Estamos cerrando ya el 2022 y la oferta teatral y musical es variada. Acá en el claustro de, eh, del Instituto Cultural Helénico se está presentando la tradicional pastorela mexicana. Esta pastorela eh, nos narra el surgimiento de este género teatral popular mexicano mediante un baile prehispánico con el que un indígena adora a sus deidades hasta su desarrollo posterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues eh, nada más y nada menos que a los siete pecados capitales, interpretados por un divertido pelotón de demonios que tientan a los pastores que son custodiados por el arcángel San Miguel y su escudero San Rafael montado en un burro. La batalla entre el bien y el mal termina en una gran fiesta mexicana que emula una corrida de toros y una pelea de gallos. También eh, conoceremos una versión de la llegada de los españoles y la evangelización católica simbolizada por un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, recitado por marionetas al estilo del siglo XVII, hasta llegar a ser la gran fiesta popular eh, en cuya dramatización participan actores, bailarines, bandas de música y la figura mítica del alebrije, así como los reyes magos. Sobre la tradicional pastorela mexicana, conversamos con el director teatral Miguel Ángel Morales. Vamos a escuchar lo que nos comparte sobre esta propuesta escénica.
20: La Pastorela está por cumplir 34 años y que es justo mencionar que es Rafael Pardo el que impulsa este proyecto. Él es nuestro productor y él muchos años dirigió la Pastorela. La idea de que la Pastorela, la tradicional Pastorela mexicana, continuemos, que afortunadamente hemos tenido esa fortuna ¿no? De, de no interrumpir, aún en la pandemia tuvimos la oportunidad de dar una función por streaming, pues es... Unirnos a este sentir del, de la sociedad, de la gente, en la cuestión de la fiesta, en la cuestión de la unión, en la cuestión de la identidad. Aunque efectivamente las pastorelas son populares, sí es un género que de repente está, por un lado está menospreciado y por otro lado sí creo que han tocado a las pastorelas al grado de vulgarizarlas tanto que ya no se sabe si las pastorelas son familiares o no, algunas que específicamente no son familiares, lo cual pues es muy válido si se, si se especifica, ¿no? En este caso sí es totalmente familiar
17: sobre la representación de los Reyes Magos en esta pastorela eh, son representados por mojigangas que son disfraces o máscaras grotescas especialmente de animales y bueno a las que dan vida las voces de los primeros actores Enrique Rocha, Héctor Bonilla y Juan Ferrara ...todo acompañado por fastosos vestuarios tradicionales pintados a mano... ...sobre la participación de estos tres actores... ...y sobre todo de Héctor Bonilla, que tiene poco que lamentablemente falleció... ...esto nos dijo Miguel Ángel Morales, escuchemos.
20: No, pues obviamente, ahora sí que era parte de la familia, ¿no? Es parte de la familia... ...y como parte de la familia, pues duele, cala... ...ya de por sí al gremio actoral... Nos duele que alguien tan reconocido, tan de tanto prestigio, de tanta profesionalidad, pues se adelante ya ya de forma independiente, duele, pero que aquí además mmm, haya colaborado con con la voz, con una de las voces del de un rey mago, y de una manera muy noble, muy humilde, los tres actores colaboraron para hacer esas voces ya hace muchos años, realmente nos llena de mucha tristeza, y obviamente la, la temporada va a estar dedicada no en memoria a don Héctor Bonilla.
17: Y bueno, Vicky, este espectáculo culmina, culmina con eh, un nacimiento, cantos, fuegos artificiales, eh, una posada y también rifa de piñatas, así que bueno, creo que suena bastante atractivo. Sin duda, eh, el auditorio eh, podrá disfrutar de esta gran fiesta navideña al aire libre, llena de color, de música, baile, y también eh, pues un espectáculo de luz y sonido enmarcado por el majestuoso claustro del Instituto Cultural Helénico, que como dato curioso, fue construido en Ávila, España, en el siglo XII y trasladado a México a mediados del siglo XX. Así que les invitamos a que formen parte de esta pastorela. Y bueno, también otro de los espectáculos que se está eh, presentando en la Ciudad de México y se trata de la celebración que se avecina, que es el Cascanueces. Ya va a cumplir 130 años de haber sido estrenado. Y aunque la música fue éxito instantáneo, pues el ballet no gozó de gran aceptación en su momento y han sido coreografías más recientes como la de Balanchine, eh, que catapultó la popularidad del ballet. Y hoy la Filarmónica de las Artes homenajean a Tchaikovsky con una nueva producción y coreografía a este maravilloso ballet, el último de los tres que escribiera. La Filarmónica de las Artes está presentando y además también están de celebración, así que eh, vamos a escuchar parte de, lo, de la información sobre esta, esta presentación de eh, el cascanueces.
21: Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos de que vamos a la mitad de nuestra temporada de El Cascanueces. Felices porque pues hay mucho que festejar. Primero que nada, El Cascanueces cumple 130 años de haber sido estrenado en esta gran obra. Pues no nada más musical, sino también del repertorio de la danza, ¿no? También estamos estrenando nuestra propia compañía de danza. Ya debutó la parte de danza contemporánea hace dos meses con un espectáculo que se llamó La Bruja. Y en esta ocasión, bueno, le toca la parte de danza clásica. Debutar con la parte del cascanueces. Entonces, bueno, pues estamos de manteles largos porque al tener ahora nuestra propia compañía de danza, que somos la única orquesta en México que tiene su propia compañía de danza, se tuvieron que mandar a hacer, obviamente, eh, vestuarios a la medida para cada bailarín, los tutús, eh, se mandó a hacer también parte de la escenografía, no de utilería, eh, pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, pruebas de peinados. Y fue muy emocionante todo este proceso para haber llegado al estreno del pasado 9, el viernes, la primera función Muy, muy emocionados porque se, se logró el sueño de que se hiciera. Y todo esto sucede gracias a que la orquesta este año cumplió 15 años. Entonces fue que decidimos hacer todo este movimiento entre todo lo que hicimos en el año, muchísimas funciones, hicimos las, las nueve sinfonías en cinco días, un logro que ninguna orquesta en México lo había hecho así, por ejemplo. Eh, muchas funciones, unos de gira también con, con los cascanueces, unos a dar hasta Monterrey, donde pudimos compartir con el público por allá también. Bueno, precisamente el 18, 18 de diciembre, que coincide con nuestra última función, justo cae el mero día del 130 aniversario del Estreno del Cascanueces, entonces, pues fue un, un bonito detalle conmemorar esta fecha. Entonces, sí. bueno, nosotros, nos hizo muy bonito que el mero 18 se conmemoren los 130 años del Cascanueces, y vamos a cerrar este año, y muy contentos porque ya tenemos toda la programación de 2023, parte de 2024, esperamos que, que el público siga asistiendo a, a la sala de conciertos, al teatro, a donde vayamos, y pues mucho, mucho que festejar este año, estamos muy satisfechos y el Cascanueces, pues que se puede decir, es un must de la temporada navideña, en todo el mundo se presenta en miles y miles de producciones, simplemente por ahí salieron los datos curiosos, en Estados Unidos son más de 450 producciones distintas, entonces imagínate alrededor del mundo cuántas producciones no habrá de esta maravillosa obra maestra que es el Cascanueces.
17: Por supuesto, no, pues enhorabuena además, porque también acá en la Ciudad de México podemos tener esta presentación o ¿no? esta versión también del Cascanueces y además como lo mencionas con música en vivo, creo que es un apapacho uh, al espíritu y como bien lo mencionas, pues ya se están eh, normalizando las las entradas a los recintos, entonces creo que es una excelente oportunidad para acudir con la familia. Entonces, y se están presentando en el Centro Universitario Cultural que ahora es el escenario que que están habitando para esta puesta en escena, ¿verdad?
21: Así es, regresamos al Cook, que es nuestra sede. y Pues ya está al 100% operando todo. Muy contentos de que ya por fin, después de tanto tiempo, pues se pueden realizar este tipo de producciones en un espacio ideal. El año pasado hicimos una suite, un cuento, una versión de significado del cascaneses, pero no es lo mismo. Las personas esperan ver este, danza clásica, esperan ver la, la historia tradicional en un lugar adecuado a donde haya mecánica teatral, donde haya iluminación, también la orquesta acaba de adquirir una importante cantidad de, de luminarias, para que precisamente el espectáculo tenga estos efectos, efectos especiales, eh, pues lo, lo tienen que ver, todas las personas que nos están escuchando, dense la oportunidad de asistir a, a ver el Cascanueces, y bueno, si no es con nosotros, hay muchísimas ofertas de, de este ballet en la Ciudad de México, entonces yo creo que vale la pena disfrutar de esta obra que cumple 130 años y que es pues un obligado también de, de esta temporada.
17: Claro, muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por este enlace, por tomar la llamada, y pues ya si hacemos esta invitación a nuestro auditorio, también muchas felicidades por, por eh, pues también que ya tengan su compañía de danza, y bueno, creo que es eh, un trabajo, un arduo trabajo el que han estado realizando durante todo el año, este 2022, lo cierra muy bien, y bueno, muchísimo éxito también para el 2023, que ya, ya hay mucho trabajo, qué bueno por ello.
21: Así es, muchas gracias, un saludo para ti y para toda la audiencia, los esperamos en el Cascanueces. Y el próximo año estén muy pendientes, amigos, de nuestra programación en .com mx, ahí pueden encontrar.
17: Enrique Abraham Vélez Godoy, es director concertador de la Filarmónica de las Artes. El Cascanueces se está presentando con estas nueve funciones, ya solamente queda el viernes 16 a las 19 horas. Sábado 17 a las 13 horas y domingo 18 a las 13 horas y 18 horas en el Auditorio Fra Angélico del Centro Universitario Cultural que se ubica en la calle Odontología número 35, en la colonia Copilco Universidad. Los boletos ya están eh, en la página, como bien escuchaban a Enrique, en com. Así que los invitamos a que se unan a esta fiesta. Son dos propuestas escénicas, querida Vicky, que sin duda son para toda la familia y que, bueno, creo que será un gran pretexto pues ya eh, la... la las fechas que que se acercan, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, si se festejan o no, bueno, pues pueden eh, tener estas dos opciones para poder convivir con con todos los que forman parte de su familia. ¿Cómo ves estas dos ofertas, Vicky?
2: No, pues muy, muy bien ahí. Además porque pues como dices estas pastorelas son eh, tradicionales, pero siempre tienen una particularidad, ya sea que hacen referencia a alguna situación que se esté viviendo, no, en este, en la, en la actualidad o algún tema. Entonces siempre es bien enriquecedor y es muy entretenido. Y pues como bien dice, está una oportunidad para convivir en familia, no, que se presta mucho en estas en estas fechas ya eh, van a empezar las vacaciones así que que pues muchas gracias por estas propuestas que nos has eh, compartido para ahí la, ahí nuestros radioescuchas tomen nota y diseñen exact verdad estas visitas
17: exactamente querida Vicky bueno pues también los invitamos a que nos consulten bueno consulten la información en nuestras redes sociodigitales. recuerden que estamos en arroba prima RU, que bueno ahí también hay, eh, estará la información disponible para todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, con esto llegamos al final de la sección. Vicky, te mando un gran abrazo también a la producción allá en Adolfo Prieto 133.
2: Muchas gracias, y nosotros también te mandamos un abrazote a ti, Tam, y te escuchamos el día de mañana. Claro que sí, hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, pues ahora ya casi nos acercamos al final de esta transmisión eh, de este lunes 12 de diciembre, este día que se festeja a la Virgen de Guadalupe. Tomen sus precauciones por si van a asistir a, a la basílica o van a ir alguna vez. También en estas iglesias donde están, eh, pues hay presencia de la Virgen, pues también van. Así que pues con cuidado, sobre todo ya escuchamos esta necesidad, esta importancia de mantener la guardia sobre este... Contagio, esta nueva eh, ola que se está viviendo de COVID-19 y escuchamos, no es tan grave, pero pues sigue siendo muy, eh, se transmite muy fácilmente, así que a cuidarnos. Y bueno, vamos a, a irnos con esta canción de Kill Up, es algo así como un llamado a las filas, porque un día como hoy, pero de 1980, esta gran banda de Clash lanza su cuarto, cuarto álbum llamado Sandinista, este es un, un año después de, de este, también el más famoso, el London Calling. Pero bueno, este, este disco, este álbum que se. que estamos hablando de 42 años, ¿no? Pues, que tiene. Y bueno, fue un, un, una grabación muy especial, se, porque fíjense, se hizo tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y en Jamaica, de ahí que, bueno, vamos a escuchar toda una eh, influencia, tanto del. New Wave, el pop, pero sobre todo del dub, ¿no? Porque yo creo que este transitar por Jamaica, muchas bandas tomaron de estos sonidos jamaicanos y, y bueno, pues eh, y The Clash también hizo lo suyo eh, con este álbum llamado Sandinista y bueno, muy interesante porque además, eh, pues este título se lo pusieron para hacer también pues referencia y reconocimiento a esta organización guerrillera de izquierda de Centroamérica, de Nicaragua, ya que ella llamado oficialmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y bueno, pues que de ahí recordar ¿no? que, que derrocaron al dictador Anastasio Somoza, y bueno, pues de ahí trascendieron tanto que The Clash les rinde homenaje Titulando así a todo su álbum Sandinista. Y estamos escuchando esta canción de Call Up. Así que, pues, es, es, es muy interesante. Se menciona, no tuvo tanto, eh, a lo mejor, aunque fue considerado un gran disco en su momento, pues London Calling estaba así como todavía muy fuerte, ¿no? Entonces, como que se comparaba. Sin embargo, años después, la revista Rolling Stones, así la, la, la nombró como uno de los algo más importante, uno de los discos más, más importantes ¿no? de la historia, de la música, y bueno, pues como, como todo lo que hizo The Clash. Bueno, pues ya llegamos al final, quiero agradecer en la producción, Marco Lugliani y Denis Licea, en la operación Andrés Ramírez, en la continuidad Juan Carlos Osorno, y bueno, pues yo soy Virginia Sánchez, en nombre de todo el equipo de Prisma RU, le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga una excelente tarde y hasta mañana.